0: Willkommen zur Storywelt mit Alban Imeri.
1: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Storywelt. Ich bin euer Host Alban. Und wenn ihr das hier direkt am Tag der Veröffentlichung hört, dann ist morgen, der 10. Dezember, der Tag der Menschenrechte. Ein Tag, an dem Menschenrechte weltweit kritisch betrachtet werden, um auf aktuelle Brennpunkte hinzuweisen. Und dieser Gedenktag gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich weiß, dass es Organisationen wie Amnesty International gibt, die sich dafür einsetzen, dass jeder Mensch ein erfülltes Leben führen kann. Gleichzeitig stimmt es mich, aber auch schon irgendwie nachdenklich, dass wir im Jahr 2022 immer noch über derart katastrophale Zustände sprechen müssen. Es ist 2022 und ich komme in fünf Flugstunden vom Wohlstandsland Deutschland, in dem wir uns Gedanken machen, was wir uns zu Weihnachten schenken und in welcher Winterhütte wir dieses Jahr Skiurlaub verbringen, nach Iran. Ein Land, in dem mittlerweile über 600 Menschen getötet worden sind, weil sie wollten, dass Frauen Menschenrechte haben. Über 30.000 Menschen sind mittlerweile inhaftiert, viele von ihnen erwartet ebenfalls der Tod durch die Todesstrafe. Schuldig gesprochen vom iranischen Regime wegen Korruption auf Erden und Krieg gegen Gott. Es ist, als ob wir in einer anderen Welt leben. Glücklicherweise sind das für mich beispielsweise, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, Dinge, die ich nicht begreifen und auch nicht, mir auch nicht vorstellen kann. Und Genau deswegen ist heute Sarkar Kia zu Gast in der Storywelt und erzählt ihre Geschichte. Damit wir verstehen, wie die Menschen aus dem Iran fühlen, welche Ängste sie haben und welche Hoffnung. Ich bin auf Sarkar aufmerksam geworden über ein Interview, das sie für RTL News gegeben hat. In ihrer Geschichte geht es aber nicht nur um die Proteste im Iran seit dem Tod von Masa Gina Amini, Sarkar ist selber im Iran aufgewachsen. Als junges Mädchen erfuhr sie früh, dass ihr Leben im Iran weniger wert ist als das eines Jungen. Nach dem Tod ihres Vaters wuchs sie beim Onkel auf, weil das Sorgerecht im Iran an den nächsten Mann in der Familie weitergegeben wird, nicht an die Mutter. Mit 16 dann zwangsverheiratet, mit einem Mann, den sie nicht liebte, in eine strenggläubige Familie, die gegenüber der Moschee wohnte. Eine Scheidung im Grunde aussichtslos. Und selbst wenn würde sie ihre Tochter sowieso nie wiedersehen. Also entschied sie sich dazu, zu fliehen. In ein neues Leben, mit Rechten, wie alle anderen auch. Ein Leben, in dem sie selber entscheiden durfte, was sie anzieht, was sie öffentlich sagt und was sie mit ihrem Leben anfangen möchte. Für sie und ihre Tochter. Bevor es losgeht, aber noch eine kleine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst mir bitte, bitte eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast in euren Social Media Stories oder empfehlt ihn gerne auch richtig oldschool noch äh, Mund zu Mund weiter. Ich würde mich sehr freuen. Das hilft mir nämlich ungemein dabei, die Reichweite von meinem Podcast weiter auszubauen. Ich sage schon mal danke und ganz viel Spaß bei der neuen Folge Storywell. Ich sitze jetzt hier mit Sorkar, die heute hier ist, um über die Situation im Iran zu sprechen und vor allem auch ihre eigene Geschichte zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
0: Hallo, danke schön. Ich freue mich auch sehr, dass ich darf, dann heute da zu sein.
1: Ja. Vielleicht fangen wir, bevor wir über die aktuelle Situation im Iran sprechen, erstmal mit deiner eigenen Geschichte an. Du hast ja auch sehr viel erlebt. Du bist selber im Iran aufgewachsen. Vielleicht magst du mal erzählen, wie war die Situation damals? Ich meine... Wir in Deutschland, vor allem, wir kennen ja die Situation nur, wie wir sie gerade in den Medien mitbekommen. Ne, für uns alle ist das ja, wir wissen ja gar nicht, wie das im Iran vorher gewesen ist. Du bist ja dort aufgewachsen. Wie, wie war die Situation damals für dich als junges, heranwachsendes Mädchen?
0: Also ich bin schon in Iran geboren und aufgewachsen. Und als Frau hatte ich dann überhaupt dann kein, kein Recht. Und bis jetzt sehe ich auch, dann ist es so auch... Es hat nichts geändert. Also ich habe schon eine Frau dann hier in Nürnberg äh, kennengelernt aus meinem Land, die vor 20 Jahren in Iran war und sie hatte gleiche Probleme gehabt wie ich jetzt. Und hm. da habe ich eben bemerkt, es ändert nichts, hm. solange die Regime, äh, Islamische Republik da ist. Okay. Ja, ja.
1: Und vor allem bei dir, du hast ja auch eine krasse Geschichte erlebt, du wurdest mit 16 zwangsverheiratet noch. Also sowas gibt es immer noch.
0: Leider es, gibt's noch, es gibt immer noch. Es ist schon weniger geboren geworden als vorher, aber trotzdem man hört auch dann in Iran in Dörfern passieren immer noch die mit Kinder, also Mädchen mit neun, zehn Jahren. Haben hm. ich auch den Nachrichten gelesen, ja. konnte dann passieren.
1: Mit neun Jahren mal. Wie war das bei dir? Also wie läuft sowas dann ab? Wer hat das arrangiert oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich habe schon eine. Geschichte zum Beispiel. Also ich war schon ganz klein, also vier Jahre alt und meine Vater ist gestorben und meine Mutter als Frau auch hatte gar kein Recht. Also erstmal, sie hatte keine Sorgerecht für uns alle Kinder. Sie war auch als Kind geheiratet, muss ich das so sagen, weil sie hat mit 22 vier Kinder gehabt. Und mein Vater ist gestorben und sie konnten mich auch finanziell unterstützen. Und sie durfte auch, durfte auch nicht selber entscheiden. Das hat ja auch mhm. ihre Mutter entschieden, dass sie es nicht uns erziehen. Und sie war schon äh, weg, also irgendwie dann gegangen. Und äh, äh, sorgerecht für uns ist der Opa, weil ja. es ist immer. Vater, wenn es das Vater ist nicht mehr da ist, dann ist es Opa, wenn es das Opa nicht da ist, äh, also nächster Mann von der Familie. Also, also irgendwie auch dann
1: eher der Onkel als die eigene Mutter. Genau, okay.
0: weil es ist Mann ist, ja, es ja, ist ja, nicht ja, Frau. Ja, verstehe, also irgendwie der Frau hat, also ich habe schon auch bemerkt, das war auch von meiner Mama auch krass, weil sie Frau war und sie hatte überhaupt gar keine Recht und sie konnte auch nicht wahrscheinlich für sie war auch schwierig, also ich weiß es nicht, wie hm. war genau, aber sie war schon nicht mehr da. Und ich musste, und meine Opa auch war klein, äh, alt und sie, er konnte auch nicht äh, viel kleine Kinder erziehen. Hm, ja. Und damals hat der Familien von meiner vaterlicher Seite entschieden, das uns teilen also zum Beispiel ich habe schon mit meiner Onkel aufgewachsen mhm. und meine anderen Geschwister mit Onkel und Tante wir waren nicht dann zusammen in einer Familie und ich war bei meiner Onkel und der, also zuständig und sorgerecht ist das Onkel und er hat schon entschieden dann damals als ich 16 Jahre alt war ich war kurz vor meinem Abitur und ja da musste ich ja heiraten
1: hm. okay und Dein, die Familie von deinem Mann damals, von deinem Ex-Mann, war ja auch extrem gläubig, ne?
0: Also die hatten schon einen, die waren schon Diener von der Moschee. Die haben eine Wohnung gehabt gegenüber der Moschee. Mhm. Und von denen war es dann ganz wichtig, dass ich zum Beispiel dann ganze Gesetze oder ganze besondere Kleiderordnung halten, mhm. dass sie auch in der Gesellschaft oder in der Umgebung, wenn ich laufe, sagen, okay, du gehörst zu dieser Familie. das ist so wichtig, dass du auch dann richtig anziehst ja, und richtig ja. halten und genau.
1: Hm, okay, und du hast dich also wie, wie, kann, wie kann ich mir jetzt das vorstellen? Ich meine, wie gut bist du dann damit klargekommen als 16-jähriges Mädchen? Das ist natürlich schwierig, ne? weil ich meine, erst hast du deinen Vater früh verloren, dann durftest du nicht mit deiner Mutter bleiben, musstest zu deinem Onkel und dann mit 16, noch als Mädchen, kommst du dann in eine neue Familie, die dann so supergläubig ist auf einmal und äh, dir dann irgendwelche Verhaltensweisen aufzwängt. Also, vielleicht magst du da mal erzählen.
0: Ja, das war schon schwierig. Also irgendwie war ich immer wieder in einer Situation, wo ich selber nicht entscheidet und ob ich selber auch nicht wünsche. Irgendwie war es schon schwierig und du warst schon in der Situation und da war ich schon auch gezwungen, dass ich mitmachen. Irgendwie habe ich gedacht, es ist so. Ja. Habe ich auch mich selber beruhigt. Sarah, gibts nicht anders. Es ist so, du bist nicht der Einzige. Dass man versucht, nur sich beruhigt. Es ist so, die Gesellschaft schaut so und du denkst, okay, der andere Kinder oder der andere Mädchen hat auch dann gleiche Geschichte. Du warst nicht der Einzige, der Krasses erlebt. Mhm. Von daher dann, es wiederholt sich auch in jahren Du denkst, wenn die alle anderen auch dann gleiche erleben und du denkst, okay, ist es okay, es ist nur das so. Das ist normal. Genau. Äh, okay. Okay. <lacht> genau.
1: Und wann, wann hast du dich dann, ich meine, Du bist dann vor knapp ein bisschen mehr als fünfeinhalb Jahren nach Deutschland gekommen. Wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das war's, ich, ich gehe nach Deutschland? Mhm.
0: Also, ja, ich habe schon meine Tochter mit 20 bekommen, ich bin schon Mama und äh, dann langsam äh, habe ich, also als meine Tochter drei Jahre alt war, habe ich schon angefangen zu studieren. Und mit dem Studium und auch dann dem Internet, habe ich auch dann diese Zeit, wo ich dann selber nachgedacht Also ich finde, Jetzt ist gerade was in Iran passiert, jetzt ist eine Revolution. Und das habe ich dann sehr innerliche Revolution mhm. in mir. Irgendwie habe ich gedacht, jetzt ist reicht. Und ich habe schon was anderes gesehen. Ich habe was anderes erlebt von der Freiheit. Und ich habe gesagt, wow, Sarah, warum ich nicht? Also ich will auch da frei leben. Ich will auch von meinem Leben selber entscheiden. Also bis jetzt habe ich nur gemacht, was die alle gesagt haben. Und ich habe nie. Von, meine, von mich selber gehört haben, was Sarah will eigentlich. Mhm. Und ich wollte dann irgendwann, dann habe ich bemerkt, ich will auch frei leben. Ich will, äh, und jetzt ist reicht. Und jetzt ist es genug. Und das war schon von alle, also niemand konnte das akzeptieren, dass plötzlich Sarah hat gesagt, dann, ich will nicht mehr. Und irgendwie dann, du bist schon fast 24 Jahre zugehört und Ja gesagt, mitgemacht. Und das war okay und plötzlich dann kommst du und sagst, das reicht und ja. das war nicht Akzeptanz und niemand konnte das akzeptieren. Ja. Und alle haben gesagt, nee, das hast du nicht, also dieses Recht hast du nicht. Zum Beispiel, ich wollte mich scheiden lassen und das durfte ich nicht. Also, und ich habe auch da gar kein Recht und ich wollte dann meine Kind behalten, das durfte ich auch nicht. Weil der Vater hat so gerecht und ich nicht und wenn er sagt Nein und es ist Nein und ich habe schon sechs Monate wir schon getrennt und ich durfte nicht meine Tochter sehen und für mich war schon mh, für mich war ganz harte Zeit wo ich gedacht habe Nein ich will nicht also irgendwie dann ich habe auch dann selber ohne Eltern aufgewachsen und ich wollte nicht und mein Kind. Ja. Äh, irgendwie habe ich gedacht, nein, da muss ich dann was anderes geben. Also ich habe nach einer Losung gesucht. Hm. Und eine Losung in Iran findet man nicht. Das ist das Problem. Du findest keine Unterstützung in Iran. Du findest äh, gar... Du hast auch überhaupt gar kein Recht. Irgendwie gibt es nicht eine... Äh, eine Ort, also zum Beispiel hier in der Gericht, wenn du als Mutter dann äh, gehst und da, äh, du hast auch als Frau hier also zum Beispiel das Recht und du weißt dann also zum Beispiel dann äh, Schwiegermutter hat mir gesagt dann wenn du in der Gericht auch gehst, äh, du weißt schon selber, du hast es gar kein Recht, du weißt dann äh, mit deinen Versuchen, weil, weil ich habe nur versucht, aber hm. es ist ein, äh, null. Also wenn du ja, auch ja. versuchst, wenn du weißt, dass alle sind dagegen egal also die Familien sind dagegen Gericht und äh, Gesetze in der Iran und du kannst nicht und trotzdem war diese Sinnsucht nach Freiheit nach eigene Entscheiden so groß und so viel und ich habe nur dann von der Alternativen gesucht und die Alternative war schon in Iran funktioniert es nicht und hm. daher dann habe ich mit meiner Tochter geflohen danke okay. und
1: das war vor ein bisschen mehr als fünfeinhalb Jahren da seid ihr nach, nach Deutschland gekommen. Wie war es für dich dann? Du warst ja trotzdem noch jung mit Kind. Alleine hier in Deutschland. Wo bist du hin? Was hast du gemacht? Wie, wie hast du Fuß gefasst?
0: Ah ja. Also ich habe schon eine Schwester in den Niederlanden war und sie hat gesagt, dann, okay, Sarah, weil ich konnte erstmal, habe ich gedacht, okay, das ist die erste Entscheidung und ich bin der Mama und ich wollte Verantwortung nehmen und was ich vorher nie gemacht habe und das war die erste Entscheidung und war ich auch dann erst verzweifelt, ob ich schaffe oder nicht schaffe. Und meine Schwester war in den und sie wollten mich unterstützen, aber wir konnten nicht dann die normal. Land verlassen, weil ich durfte auch nicht da ausreisen, meine Tochter auch nicht, weil da alles brauche Erlaubnis von Mann. Also das hm. ist auch der eine Gesetz, was es gibt. Also ich durfte nicht ausreisen und meine Tochter auch nicht, denn wir brauchen Bestätigung von dem Mann und das hatten wir natürlich nicht. Und da haben wir dann nach einem Schlepper gesucht und. Wir haben mit dem Geld bezahlt und er hatte alle Dokumenten vorbereitet und er hat nur der Visum von Deutschland von uns bekommen. Also er hat gesagt, er kann nur von Deutschland. Aber ich wollte eigentlich in Niederlande gehen. Mhm. Und trotzdem haben wir gedacht, es ist kein Problem. Also ich will, über, ich will jetzt raus und mein Schwester hat gesagt, es ist das kein Problem, Sarah. Wir kommen nach Deutschland und wir holen dich ab. Es war alles okay und wir waren schon in der Flugzeug. Und da kommen wir dann erst in Frankfurt, im Flughafen. Und in der ersten Sekunde waren Polizisten da und wir werden verhaftet. Und die wussten schon, dass es alles illegal ist. Und das wow, war schon okay. der erste Moment, dass ich, also ich war schon in der Flugzeug und habe ich gesagt, jetzt ist er fertig und ich habe meine Tochter und jetzt ist alles dann besser. Ja, okay. also, aber dann im Moment, dass wir dann in der Erde in Deutschland waren, dann der erste Sekunde wurden wir verhaftet mit so einem Kind. Und das war schon eine große Enttäuschung also für mich. Das war schon die ganze Hoffnung irgendwie. Plötzlich der alles war schon ja, null ja, und da habe ich gedacht, Sarah. Und da war ich dann verzweifelt, ob ich habe richtig gemacht oder falsch. Hm. Das war erste Entscheidung. Da habe ich gesagt, dann vielleicht wird es besser, wenn alle anderen für dich entscheiden. Das wird dann einfacher. Und du bist jetzt also dann selber entschieden. Und das ist, also es fängt an mit der vielen Sache, dass du nicht weißt. Also ich war in einem fremden Land und gleich im Gefängnis mit einer achtjährigen Mädchen. Und ich habe Verantwortung. Und meine Tochter hat geweint und hat gesagt, Mama, wann gehen wir da raus? Und ich habe gesagt, du ziehst jetzt deine Tante. Und ich wusste selber das nicht. Was passiert danach? Und das war schon eine harte Zeit. Und ich weiß es nicht, dann wie habe ich es geschafft? Also ehrlich, das war, wir waren schon fast zehn Tage dort, in, also drei Tage im Gefängnis und sieben Tage in einem Flüchtlingheim im Flughafen. Und wir haben schon unterschiedliche Interviews mit Polizisten gehabt. Und am Ende, nach zehn Tagen, haben wir gesagt, wir dürfen in der Erde der Deutschland kommen und ich darf jetzt eine Asylantrage stellen.
1: Mhm.
0: Aber das hat zehn Tage gedauert. Und das war schon der schwere, äh, schwere Einfang, nee, Anfang, Anfang ja, ja. in Deutschland für mich. Und wo ich wusste das nicht, ob, äh, wie es weitergeht. Also mhm. ich, und plötzlich, dann waren wir schon, also der war schon irgendwie, alles hat schnell gelaufen. Und ich habe nach äh, zwölf Tagen ungefähr, war ich schon in einem Ankerzentrum in Bamberg. Wir, wir haben schon uns schon mit einem Auto nach Bamberg geschickt und ich war mit meiner Koffer und meiner Tochter in ein großes Ankerzentrum in Bamberg. Und ich habe nur danach geguckt, was mache ich dann hier? Du bist schon in der, also ich wusste überhaupt nicht, wo ich, wo bin ich in der Karte, also wo <lacht> ich stehe, der Bamberg. <lacht> ja. und du kennst die Sprache nicht, du weißt das nicht, wo bist du und ich habe schon was anderes geplant und plötzlich passiert was anderes und ich hatte überhaupt dann keine Ahnung, wie es weitergeht und jetzt bei der Asolantrage stehen in der Ankerzentrum und mit meiner Tochter und das war schon der Moment, habe ich gedacht, oh Sarah, das Leben in Iran war hart und du wusstest, äh, aber du warst in der Situation, wo immer wieder jemand gesagt hat, was du machen musst und du hast es gemacht und zum Beispiel meine Tochter hat nur dann was zum Essen und da hat sie auch da Dach, dass sie schlafen kann und jetzt hast du so ein Selbstentscheiden, weil du wolltest dann frei leben und jetzt kommt dann, es ist ein frei Leben mhm. und mit viel offenen Fragen, also das war schon für mich eine schwere Entscheidung, ja. wenn ich ja ehrlich bin. Aber jetzt, wenn ich dann nach fünf Jahren sehe ich, und ich bin sehr froh dass ich habe äh, so entschieden also dann ja. bin jetzt zufrieden und ich habe jetzt freiheit schmeckt irgendwie und ja. diese und nach diese erlebnis und ich will nie wieder dann diese freiheit verlieren also ich finde, es ist so kostbar, dass ich durfte dann in Deutschland erleben, dass ich dann niemals gehabt habe, hm. dass ich selber denken. Also ich durfte nicht denken, ich durfte nicht meine Meinung sagen, ich durfte nicht dann anziehen, was ich möchte und ich durfte nicht verhalten, wie ich möchte. Also das war schon alles verboten, alles ist nicht erlaubt, alles ist nicht möglich. Und du bist schon hier und du darfst zum Beispiel hier glauben, was du glaubst. Du kannst das darüber reden.
1: Das es ist krass, weil wir in Deutschland zumindest, ich bin ja auch hier geboren und aufgewachsen, Auch mein, wenn meine Eltern eigentlich aus dem Kosovo kommen, ähm, das sind so Dinge, die sind für uns so selbstverständlich, anziehen wollen, was man will, sagen, was man will, weißt du, so Sachen. Und wenn ich jetzt von dir höre, dass du das nicht durftest und dich jetzt so darüber freust, über Dinge, die für uns, wir mhm. denken keine zwei Sekunden darüber nach, so könnte es jemanden geben, der mir das und das verbietet. Ne? Und dich jetzt zu so sehen, wie du dich darüber freust, dass Gibt einem, also das, das, das setzt das irgendwie in Perspektive alles, ne? Aber ich freue mich wirklich für dich, dass du, dass du den Step geschafft hast hierher. Ja? Eine Frage noch dazu, bevor wir weitermachen. Hat dir keiner geholfen, als du hergekommen bist und Asylantrag gestellt hast? Also hat sich irgendjemand hier in Deutschland gesagt, hey, ich helfe dir oder was brauchst du?
0: Mit Polizisten habe ich schlechte Erfahrung, muss ich sagen. Schlechte? Also ja. Also mit okay. Polizisten war in der Föderalpolizei in Frankfurt. Das war schon die Moment. Ich weiß es nicht. Was war dann die Situation? Also was habt ihr? Wir waren schon eine Gruppe, die alle verfälschte Visum gekriegt. Also ich habe danach auch nicht erfahren, vielleicht die haben ja gedacht, wir sind schon Terroristen, ich weiß es nicht. Das war schon mit der Waffen gegenüber unser Gesicht und das war für mich also Angst. Also
1: Welches Jahr war das?
0: 2017.
1: 2017. Genau. So und, okay. Also
0: ich habe in Iran zum Beispiel Angst von Polizisten. Also der po und hier habe ich dann in der ersten Sekunde auch eine schlechte Erfahrung. Irgendwie habe ich nie diese Sicherheit gefühlt mit, mit der Polizisten. Also ja. die Aufgabe von Pol Polizei ist es, dann Sicherheit zu schaffen. Ne? Ja, und ja. ich habe damals, also in Iran gar nichts und es ist schon irgendwie dann innerlich, wenn ich jetzt das Polizei sehe und irgendwie dann will ich mich verstecken oder mhm, nicht. Mh. Das war schon in Iran genauso. Dass ich wollte lieber keine Begegnung mit eine Polizei ja, haben ja, verstehe. Ja. Kann, äh, genau aber dann hier dann habe ich schon eine schöne Erfahrung gehabt natürlich also in Bamberg, obwohl ich ganz fremd war erst erster Tag jetzt kann ich auch sagen ich habe eine große Familie in Bamberg. Okay. <lacht> äh, es ist wie äh, genau weil äh, damals habe ich dann erstmal eine Einladung in eine Kirchengemeinde bekommen dann war ich in äh, Kirchengemeinde da durfte ich dann dort Also, erstmal von Jesus erleben, dann äh, ich habe schon eine schöne Sache dort erlebt und durfte ich auch der Jesus kennenlernen. Und dort wurde ich dann getauft und ich gehöre zu meiner großen Gemeinde. Die alle haben von mich, äh, also die alle haben mich unterstützt. Also, mhm. muss ich das sagen, selig, auch dann von der Situation von der Wohnung, die Sache, die haben schon dann mich und ein, mein Tochter so unterstützt, dass ich, also zum Beispiel, da mein Tochter braucht Nachhilfe, es gibt immer was in der Gemeinde, zum Beispiel, ich suche eine Wohnung, denn die haben schon von mich, also irgendwie, dann habe ich gedacht, ich bin schon fremd hier, aber trotzdem, Erstmal war ich dann fremd und danach habe ich mich nicht fremd gefühlt. Ich habe gedacht, boah, in Iran hatte ich dann nicht richtig mit meiner ganzen Familie aufgewachsen. Und hier habe ich eine groß, riesige Familie, die alle kümmern, die kommen und zu mir. Die Also ich habe schon dann häufig auch dann zum Beispiel... Und wir haben dann zusammen viel gefeiert. Also ich habe schon meine Taufe, also ich kann nie vergessen. Das war eine Taufe, wo die ganze Gemeinde voll war. Die alle haben sich so gefreut, dass ich dann zu dieser Familie gehöre. Wir haben dann zusammen eine groß, riesiges Essen vorbereitet mhm. und mit mir gefeiert. Und das war so für mich eine Kostbarkeit. also ich habe mich nicht mehr fremd gefühlt irgendwie, mm. dann bin ich zu Hause obwohl es nicht Iran ist also ja, ja. ich habe vor der Protesten ich gesagt, also, ich will nicht mehr in Iran, also ich fühle mich dann hier wohl, weil ich bin schon äh, also hier frei irgendwie, der Freiheit ist es meine Heimat und ich will nie das äh, verlieren, also ich ja, will ja. dann die Freiheit halten, aber nach der Protesten in Iran habe ich schon bemerkt also ein Stück von Iran ist es immer noch in das meinem Herzen. Ja. Ja, weil bevor dann was passiert in Iran, also vor dem Tod von der Masajina Amini, habe ich gedacht, dann ist es alles gut und ich fühle mich hier wohl und das ist auch der Heimat. Also Heimat muss nicht mehr der Erd sein, wo du dann geboren bist. Heimat ist das Ort, wo du dich wohlfühlst, wo du frei bist und du kannst nur du sein, wie du bist, irgendwie. Aber dann, wenn es ich finde dann, wir haben schon unsere Geschichte hinter uns. Wenn es zum Beispiel nach der Tote Massa Amini mh, habe ich schon bemerkt, was passiert in Iran, habe ich schon bemerkt, boah, es ist auch mein Land. Es hm. ist ein Stück, ich wollte irgendwie dann das vergessen, alle ja, ne. meine Schmerzen, was ich in Iran hatte und mit der Tote es ist irgendwie, dann habe ich bemerkt, alles kommt hoch. Ich konnte jeder meine Erfahrung erinnern. Das habe ich auch, das habe ich auch erlebt. Mit diesen Lieder, was da rausgekommen ist, habe ich gedacht, ja, warum? Wir müssen jetzt kämpfen. Und ich fühle mich auch dann verantworten. Ich bin ein Teil davon. Und ich bin, obwohl ich weiß, also erstmal habe ich mich da hilflos gefühlt. Ich sehe die Nachrichten, ich sehe, wie die Leute leiden und in die Straße gehen und kämpfen. Aber ich bin schon hier in der Sicherheit. Ich kann nichts machen. Irgendwie am Anfang war ganz schwer. Und irgendwie, danach haben wir den Versuch, einander zu finden. Die Alle Iraner, die hier in der Ausland sind, also in Nürnberg zum Beispiel. Wir haben einander gefunden. In eine Protesten in den Nürnberg haben wir dann ein, also fast jede Woche protestiert. Und wir haben einander kennengelernt. Wir haben zusammen diese unterschiedlichen Aktionen gemacht. Also zum Beispiel haben wir versucht, irgendwie dann die Stimme von den Leuten in Iran zu sein, weil wir haben schon gesehen, die haben kein Internet, die können nicht dann der Welt sagen, was passiert in Iran. Und alle von uns, die im Ausland sind, also es gibt dann viele Aktivisten die in Iran, also aus dem Iran, die hier in Ausland wohnen. Mhm. Und wir haben alle versucht, in jede Art und Weise, also jeder kann was machen. Und mit dieser Kleinigkeit haben wir versucht, der Welt zu sagen, was passiert in Iran. Mhm. Zum Beispiel dann in der ersten Woche, zwei Woche waren wir schon damals im September, glaube ich, waren wir in Nürnberg und ich habe nun versucht, diese Flyer äh, teilen mit den Menschen in der Straße in Beslan, aufmerksam machen, was passiert in Iran. Da waren ein paar Teenager, die gelaufen und da waren schon ein paar Jungs. Und ich habe gesagt, und er hatte gehört, äh, was die sagen von der Freiheit von Frauen irgendwie. Er hat gesagt, hey. Komisch, es ist selbstverständlich. Was sagst ihr? Ich ja, habe gesagt, ja. ja, natürlich, denn für euch ist es selbstverständlich. Aber es gibt schon in anderen Ländern. Es gibt zum Beispiel in Iran, das ist es nicht so. ist. Und ich habe nur versucht, damit der Leute in ein Gespräch kommen und einfach dann ein bisschen sagen. Also, erste Woche, zwei Wochen war schon schwierig, der Welt zu sagen, was passiert in Iran. Mhm. Aber und jetzt sehe ich nach der. Zweieinhalb Monate, fast drei Monate. Welt hört uns. Und das ist schon von denjenigen, die im Ausland versucht haben. Also in Iran haben wir keine zelensky präsident In Iran haben wir keine Internet. In Iran hatten die Leute gar niemanden, die Stimme von denen sind. Und nur diejenigen, die im Ausland sind, hm. jetzt alle aufgestanden und haben davon die Leute in Iran Stimme, also erheben Ihr, ihr seid die Stimme genau. der, der,
1: der Iranerinnen yeah. und Iraner. Ähm, und vor allem, was du auch gerade gesagt hast, ne, dass deutsche Teenager vorbeilaufen und sagen: so, Natürlich sind Frauen frei und natürlich haben Frauen Rechte. Ne? Ja. Das zeigt ja auch, dass das, das ist ja nicht nur ein Iran-Thema. Ne? Das ist ein Thema für die ganze Welt. Und das Einzige, warum hier die Leute nicht auf die Straße gehen und protestieren, ist, dass wir glücklicherweise in Deutschland halt mit solchen Problemen nichts zu tun haben. Mm. Ne? Und äh, deswegen ist es. Ist es ist schön, dass du dass du laut bist, ne? dass alle zusammenkommen und äh, dem Thema eine, eine Stimme geben. Und du hast gerade auch schon äh, Masajina Gina Amini angesprochen. 16. September ähm, wurde sie von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihren Hijab nicht richtig getragen hat und äh, dann infolge dieser Inhaftierung gestorben ist. Es wird immer noch behauptet, sie hätte Organversagen gehabt und äh, Vorerkrankung, Ihr Vater hat das ja auch schon in diversen Interviews widerlegt. Hat gesagt, sie war kein Gesund. Ähm, weißt du noch, wie du diese Nachricht gehört hast? Wo warst du da oder wann, wann hast du das mitbekommen?
0: Wir haben dann gra äh, auch dann den gleichen Tag erfahren in der Social Media. Die Journalisten diese Nachricht veröffentlicht. Es ist gerade im Gefängnis. Sie wird verhaftet von dieser Nachricht.
1: Wow, okay.
0: Ja, es gibt, äh, das ist eine Frau, die vor zwei, äh, glaube ich, zwei Monaten hat sie schon einen Preis bekommen von einer guten Arbeit irgendwie. Und dann nach dieser Nachricht, äh, was sie dann jetzt veröffentlicht und wird sie verhaftet. Wir haben auch dann in dieser Tag, äh, äh, also wenn wir dann die Nachricht bekommen, niemand hat geglaubt, was der Regime gesagt, also von der Herzversagen oder Organversagen, hm, hm. weil wir wussten, wir sind. Die sagen nie äh, äh, richtig, also die, die sind Lugner. Also für uns werden wir, also niemand würde dann glauben, was der hm, sagt. Ja. Und von mir dann zum Beispiel, da kommt hoch meine Erfahrung auch mit der Sittan-Polizei. Und plötzlich kommt, ein Bild von meiner Tochter. Also meine Tochter ist gerade 13. Und ich habe schon bemerkt, es konnte von meiner Tochter passieren, wenn ich in Iran wäre und dann werde auch dann von meiner Tochter passieren. Und es ist nicht weit. Also wir haben das nicht weit gesehen, obwohl wir alle dann zum Beispiel dann auch in der Ausland waren, weil jede von uns hat das gesehen, hat das erlebt. Und das war schon nicht, äh, also wir konnten das fühlen, weil ja, wir ja. kennen das, wir kennen der Setenpolizei, wir kennen diese Regime und dieser brutale Umge Umgang mit den Menschen. Von daher dann habe, das war viel, also für mich am Anfang war viel Wut und Trau. Trauer, da war beide gleichzeitig. Ich war schon so traurig. Wir haben schon Bilder von den Eltern gesehen. Wir haben von der Bruder auch was gehört. Der Bruder war mit dabei. Und das war so traurig. Und plötzlich auch war viel Wut drin. Und daher dann, ich war nicht der Einzige. Und ich habe schon gesehen, das ganze Land haben schon dann auch protestiert, hm. weil die Wut war so. Äh, groß und kommt das sehr mutige Verhalten und mhm. da waren sie mutig und da waren schon in der Straße und Besondere waren Frauen, weil fast viele haben in diese ab 2005 Sittenpolizei auch einmal erlebt. Also ich kann nicht sagen, dass die Leute von den Leuten fremd wären, also die kennen die Sittenpolizei. Und, äh, vor ein paar Jahren dann wir sehen auch in der Social Media viel Video und Bilder von der Verhalten dieser Sittenpolizei mit den Menschen. Von daher, dann kommen alle Bilder hoch und ja. wir wussten, wenn sie sagen, wir haben nichts gemacht, das ist das genau Gegenteil. Die haben genau dann die Message ajina armeni getötet. Mhm. Und für uns war klar. Ja,
1: ja. Der Regenbogen ist vor allem jetzt mit der WM ein großes Symbol geworden, ein Symbol für Diversität. Und äh, das der Regenbogen ist auch im Falle Iran ein besonderes Symbol, ähm, im Fall vom kleinen Kian. Da gibt es nämlich ein Video, in dem man sagt, im Namen des Gottes des Regenbogens. Ja, Kern war neun Jahre alt und ist auch in, während diesen Protesten
0: gestorben. Ja, leider. Kern war eine kleine Kind, die mit der Vater äh, in Auto war und wurde dann durch die Polizisten geschossen und er wurde getötet. Also von Kern wurde schon dieses Video vor ungefähr drei Wochen im Internet veröffentlicht. Also, ihr Mutter hat das gemacht. Und finde ich also Mutter erstmal mutig und die Situation war schon so grausam. Also wenn man sieht, dann Mutter hat fast zehn Jahre und neun Jahre das Kind mit der Decke wärm gemacht, jede Nacht. Und eine Nacht muss sie dann der Leiche vom Kind zu Hause mit der Eis kühlen, dass sie nicht, äh, dass sie auch dann einen Tag danach dann Beerdigung machen, weil sie hatte Angst, dass sie, wenn eine Leiche im Krankenhaus wäre, dann der Himmel, werde auch dann der Leiche klauen, dass sie nicht dann selber Beerdigung machen. Und finde ich, das war schon kras krasse Bilder und Video von, der, äh, dass die ganze Menschen in der Land bewegt und diese Zeichen von dem Video von der Kian, die wird auch dann veröffentlicht. Er hat schon eine Video da, äh, danach als äh, im war da. Er hat schon ein Video gehabt im Namen Gott der Regenbogen und das war schon für uns wie eine Botschaft, eine frohe Botschaft, dass er ist jetzt zum Gott der Regenbogen gegangen und hat auch uns Kraft gegeben. Das ist also er ist von nichts, also er ist nicht von nichts gestorben. Hm. Ist und auch dann ein Zeichen für uns, dass es viel Kraft gibt, dass wir alle weiter kämpfen, bis diese Revolution am Ende zur Seele kommt.
1: Ja, Wahnsinn. Der Regenbogen ist ja auch ein Symbol für Menschen, die homosexuell sind beispielsweise und äh, da gibt es ja auch Nika Shakarami, die äh, eine Beziehung hatte mit einer Deutschen mit Nele aus Leipzig. Ähm, und auch sie ist offiziell verschwunden. Aber es sind sicher ja alle sicher, dass sie, dass sie ermordet worden ist. So wie viele andere auch während diesen Protesten. Also die, die Geschichte, man hört sie ja ständig in den Medien. Ähm, was, was passiert da gerade im Iran? Hast du noch Kontakte in den Iran mit irgendjemandem, dass du da mitbekommst, hautnah, was, was da los ist?
0: Ja, also es gibt jetzt leider mehr als 500 Namen und wir wissen das nicht, wie viel noch... Da, also, ja, wie viele ja. noch den Menschen würde jetzt getötet werden? Also, ich habe hab vorhin,
1: hab vorhin nachgelesen, es sind offiziell 660 Menschen bestätigt, ja. getötet und über 30.000 inhaftiert. Auf die ja. auch viele noch die Todesstrafe erwartet. Ne?
0: Genau. Und wir wissen das. Also, manchmal dann bekommt man gar keine Nachricht von den gestorbenen Menschen oder getöteten bösen Menschen. Manchmal dann, manche sind auch. Wir wissen das nicht. Wo sind sie? Ob bis es getötet werden? Ob es in der Gefängnis sind? Also viele Leute sind einfach verschwunden und du bekommst gar keine Informationen. Eltern suchen von den Kindern, wo mhm. sind dann? Also es es ist schon jetzt es heftiger Zeit und es ist nicht nur dann die Kinder da sind. Es gibt unterschiedliche Schicht äh, von der Gesellschaft. Also, es gibt dann Kinder drin, es gibt dann Teenager, es gibt schon diejenigen, die in unser Alltag sind und auch dann viel ältere Menschen. Mhm. Also Ich habe schon ein paar Bilder gesehen und wie die sind die Oma mit der Enkelkind, die gehen dann beide zusammen in die Straße. Und viele ältere Generationen auch sagen: Wir haben damals von der Revolution gekämpft und das ist unsere Schuld. Die fühlen sich schuldig mhm. und die möchten auch von der Zukunft, von der anderen. Äh, Kinder von der neue Generation kämpfen, dass es wieder dann, die dürfen auch zum Beispiel noch frei leben. Und wir hoffen, dass es bald was ändert.
1: Hm. Du, es gab ja eine ähnliche Bewegung, schon mal die grüne Welle damals. Das ist jetzt, ich glaube, 14 Jahre her, 13 Jahre her. Ähm, ich meine, es war ja auch damals ähnlich. Ne? Und auch damals hatte man das Gefühl, okay, es verändert sich was, es passiert was, aber... Das war ja auch nur kurzzeitig. Ich meine, wir haben uns vorher kurz unterhalten, hast du auch gesagt. Und dann ist wieder alles wieder zurück zu den.
0: Ja. Zum, zum also, Giswa. ich finde, jetzt ist es anders. Erstmal dann, das ist der erste. Protest, äh, Protesten in Iran, die länger als ein äh, paar Monate gedauert. Also in mhm. der äh, Grüne Wehr war schon dann Protesten auch, aber da war schon dann schnell alles äh, mit der Brutal haben auch dann die ganze Demonstrationen getötet und äh, mhm. verhaftet und das war schon äh, fertig. Aber damals dann war der Hoffnung von den Menschen auf eine Reform, dass das Regime sich ändert und dass sie Hoffnung haben, das wird ein. Besser, also. Aber jetzt die Leute gehen in die Straße und sagen genau, was sie wollen. Die wollen dieses Regime nicht mehr. Es ist eine klare Aussage. Das ist von denen, es nicht wichtig. Hijab, also mit Kopftuch oder ohne Kopftuch. Die sagen mit Hijab und ohne Hijab. Wir gehen zum Revolution. Wir wollen euch nicht mehr. Und jetzt ist es anders ist, weil diejenigen, die jetzt in der Straße gehen, die sind eine neue Generation. Hm. Und damals war denn unsere Generation. Und wir haben schon anders aufgewachsen als unsere Kinder, muss ich ja sagen. Also, weil wir waren schon in einer Familie, die mindestens zum Beispiel, in der Familie von meiner Ex-Mann, die waren diejenigen, die Revolution gemacht haben. Die waren dafür. Und von denen, die Khamenei war der Heilig. Und wenn zum Beispiel in der Fernseher die Bilder von der Khamenei kommen und meine Schwiegermutter geht und küsst also den Fernseher, von der war dann schon heilig und hoch und was sagst, das muss gemacht werden. Mhm. Und habe ich schon bemerkt, ich habe schon diese Familien aufgewachsen und das hast du Angst immer, das, was du dagegen sagst. Mhm. Und aber diese neue Generation, die war schon in der Familie zum Beispiel, da waren die Eltern wie uns, dass sie immer was, äh, Schlimmes erlebt haben und zu Hause darüber gesprochen. Die waren schon dann immer unzufrieden und die Kinder haben gesehen, also Mutter ist unzufrieden, äh, Vater ist unzufrieden und die erzählen schon dann zu Hause und die hören fast täglich, was passiert. Und die finden auch gar keine Zukunft. Weil dann bei der, uns diese äh, damals zum Beispiel, wenn man da arbeitet und wenn man studiert, dann hat mindestens eine Gehalt, dass man mit denen leben kann. Mhm. Also, dass du ein bisschen finanziell äh, schaffst, ein Normalleben haben. Aber jetzt, die schaffen das nicht. Also viele studieren und viele haben Bachelor, Master, hohe Bildung und die können nicht eine richtige Arbeit finden. Die können nicht dann für dich eine Wohnung leisten. Mhm. Und die finden da gar keine Zukunft. Du kämpfst und du lernst, aber Du weißt, dass, äh, weil es alles zu so teuer geworden ist, also Ökonomie es ist es schon schlechter geworden als damalige Zeit und Unzufriedenheit ist es jetzt ist viel, viel höher als damals.
1: Hm, hm. Ich möchte mal einen Text vorlesen. Für den Schutt der billig gebauten Häuser, für den Seelenfrieden, für die Sonne nach langen Nächten, für Beruhigungspillen und Schlaflosigkeit, für den Mensch, das Heimatland und die Ortschaft. Für das Mädchen, das sich wünschte, ein Junge zu sein. Für die Frau, das Leben, die Freiheit. Für die Freiheit, für die Freiheit, für die Freiheit. Ja. Das ist sozusagen die Hymne der iranischen Revolution.
0: Das ist also, diese Hymne ist schon so tief mit jeder Einzelne uns gesprochen, dass jede einzelne Person einen Zugang zum dieser Lied zu finden kann zum Beispiel das kommt dann viel Bilder in unser Kopf. Jetzt du hast es das gerade gelesen, vor die Mädchen, die wünscht sich dann ein jünger sein. Da kommt ein Bild von eine blaue Mädchen. Da kommt in der damals in der Nachricht, sie hat sich gewünscht dann Fußball zu schauen, also sie hat Sie liebt den Fußball und sie durfte nicht den Fußball schauen. Mhm. Und sie bekommt dann, äh, sie hat sich dann verbrennt. Also, weil sie konnten nicht dann ihr Wunsch und Traum in Iran leben. Und sie ist schon äh, gestorben. Und man findet es also von dir, jeder Satz haben wir schon ein Bild. Wer war und vor was war und was zum Beispiel Fußball zu schauen in einem Fußballstudio ist das ganz normal. Alle gehen und schauen. Und das ist wurde ein Traum von einem Mädchen sein, die sie von denen dann Strafe, ich glaube dann, sie hat schon, äh, wenn ich nicht falsch sage, sie hat schon dann Kleidung wie eine Junge angezogen, dass sie dann reingeht mhm, in das okay. Studio und da wird sie dann verhaftet und sie hat das Gericht äh, beurteilen, glaube ich, drei Jahre Gefängnis irgendwie und sie hat sich dann verbrennt wow. gegenüber Gericht hm. und wird also gestorben. Ja. Das waren schon dann heftige Bilder. wenn man den Lied hört und haben wir gesagt: In diese 43 Jahre, wir haben viel Leid, wir haben vieles erlebt, was es denn in der vielen Länder in der Welt selbstverständlich ist und das ist für uns ein Wunsch und ein Traum ist. Und es reicht. Und ich denke dann, jeder Einzelne von uns, also zum Beispiel bei mir war damals, als ich nach Deutschland geflohen, diese innerliche Revolution. Und jetzt finde ich, fast viele in Iran haben diese Revolution jetzt innerlich, dass die möchten jetzt nicht mehr. Hm. Das ist die Such nach Freiheit und die kämpfen weiter. Die ja. werden nicht dann, also es wird nicht dann wie vorher äh, wieder dann alles in diese Richtung gehen, dann wieder dann Regime äh, herrscht. Also es es geht nicht dann wie normal, wie vor drei Monaten. Ja, ja, ja.
1: Wir wünschen uns es alle. Uns das, alle. Der, das Lied, falls sich jetzt die Leute fragen, wo, wo kann man das hören? Wie heißt dieses Lied?
0: Baraya von Sherwin Hajipur. Ja. Also es hat auch dann unterschiedliche Übersätze. Es wird dann in dieser kurzen Zeit mit unterschiedlicher Sprache übersetzt und viele bekannte Sänger, Sängerinnen haben auch danach äh, gesungen. Also kann ja. man auch in der YouTube finden.
1: Ja, ja. ja. Auf jeden Fall empfehlenswert. Du hast doch allem mal die Nationalmannschaft angesprochen. Das war, ist ja auch ein großes Thema medial. Ne? Die iranische Nationalmannschaft singt die Hymne, dann singt sie sie doch wieder mit. Ähm, da weiß man auch nicht, ist da Druck ausgeübt worden oder nicht. Und ich fand interessant für mich als Außenstehender war das nicht der Hymne der Iraner ein großes Zeichen für die Menschen im Iran. Es haben ja viele gesagt, So wow, das ist, das ist ein richtig großes Statement und die zeigen sich solidarisch. Du hast mir aber vorhin erzählt, eigentlich sind die Menschen im Iran gar nicht so sehr für ihre Nationalmannschaft, weil sie sagen, das ist die Mannschaft des Regimes und nicht das die Mannschaft der, der Menschen, nicht die Mannschaft des, des Irans.
0: Ja, weil äh, bevor diese Nationalmannschaft nach Katar gehen, die waren schon einmal in der Präsidentschaft. Eine Treffen gehabt und da war schon ein Video in der offen, also Video wurde veröffentlicht und die Bilder und die Menschen haben dann geguckt, wie dann sich verhalten und die waren schon dort zu begrüßen, Kaya an und was war schon. Hm. Wir wissen das nicht, dann, was war der, also ich muss ehrlich sagen, wir wissen das nicht, dann, was er war dann und was passiert mit der jeder Einzel von denen und wie ist der jetzt diese genaue Situation. Aber von den Leuten in Iran war diese Zeichen, dass sie jetzt, die sind nicht der Nationalmannschaft von den Menschen in Iran, sondern nur von dem Regime. Also wir haben schon Meli, es ist das von der Land und Mullah, es ist ein Mullah, äh, die, also wie der Präsident, die.
1: Mhm.
0: und die haben gesagt, die sind nicht, Aber wenn man sagt, dass es eine Nationalmannschaft von der Iran ist, das heißt, dass es Meli ist. Ja, und die haben dann Meli nach Mullah äh, übersetzt gemacht, die sind schon von Mullah, nicht von ja, Menschen okay. Dort. Okay. Von daher dann, die haben dann erstmal nicht mitgesungen und das war ein Zeichen, aber von den Menschen in Iran, das war dann zu spät und zu wenig. Ja. Die haben sich mehr erwartet.
1: Ja. Ein Symbol dafür, wie die Menschen vielleicht auch für die Nationalmannschaft gefühlt, aber vor allem auch für das Land, hat ja auch gezeigt, das letzte Spiel, das war ja auch ne, äh, Iran gegen USA. Ne? Und ich meine, da kennt man ja auch die Konflikte, wie da die Gefühle zueinander sind. Und äh, ich meine, du hast mir vorher erzählt, das ist ja tief in, in, in der bei den, bei den iranischen Menschen verwurzelt, so ein bisschen Hass gegen die USA. Ne? Aber trotzdem als die USA dann gegen Iran gewonnen hat, sind die Leute auf die Straße und haben es gefeiert, dass die iranische Nationalmannschaft ausgeschieden ist.
0: Ja, also ich habe mich gewünscht, dass es das Amerika gewinnt. Also das war schon auch, wo uns dann die Außen war. Ja. Und irgendwie für uns war dann so, ich habe schon viele Bilder und auch dann... Äh, Video geguckt in der Social Media, weil der hm. auch öffentlich von den Leuten in Iran war. Die haben dann Flagge von der Amerika in Hand und die waren schon in die Straße und haben getanzt und gefeiert und sie haben sich so gefreut und habe ich dann geguckt: wow, krass. Wir haben also zum Beispiel ich habe schon äh, 34 Jahre äh, gehört: Amerika muss tot, Amerika ist unser Feinde und jetzt genau in der Land wir feiern von der Amerika, von der USA, wo denn wir immer gelernt haben, die sind schon unser Feind, also die sind nicht unser Feind, also sie sind einfach Feind von der Regime, nicht mhm. Feind von den Menschen und ja. sie haben, also die alle haben sich sehr gefreut, dass sie, also es ist traurig, muss ich ja sagen, das war, also das war schon für mich auch, also feiern und auch dann Trauer gleichzeitig, dass ich mich wünschen, irgendwann auch wie normal mit der alle, wenn, ja, Entschuldigung, es ist irgendwie, dann haben wir gedacht, wir wünschen auch irgendwann auch wie normal leben. Hm. Wenn unsere Nationalmannschaft gewinnt, dass wir feiern. Aber bei uns war umgekehrt. Und das finde ich, also wir wünschen auch irgendwann auch können wir dann so normal leben, ja. wie es erwartet wird, also von der alle. Hm. Ja,
1: das, das wünschen wir uns alle. Wie? Wie, jetzt, wie, wie, wie schätzt du das ein? Wie, wie geht es jetzt da weiter? Ich meine, jetzt sind ja die, die Proteste, du hast vorhin gesagt, du bist dir sicher, es wird nicht so sein wie damals nach der grünen Welle, dass alles wieder zurückgeht, sondern diesmal wird die Revolution Erfolg haben. Woher kommt es, dass du dir so sicher bist?
0: Weil dann die Menschen sind anders. Weil jetzt ist das so lange gedauert. Und weil die haben, also ich finde, dieser Schmeck von der Freiheit, es ist das, äh, unter der Zunge fast viele Iraner. Ja. Ich habe schon selber schmecken dürfen und da habe ich gesagt ich will nie mehr also nicht mehr dann das verlieren und die Leute haben jetzt es auch dann ein bisschen schmeckt und sie wollen also bin kann hundertprozentig sicher die wollen nicht mehr also wenn man denkt, wir, also, die haben jetzt viel Hoffnung auch. Wenn sie sehen auch, dass wir auch im Ausland, also in der mhm. Deutschland, zum Beispiel bei der Berlin-Demonstration, das war eine große Demo, dass ich von viele Bekannte auch in Iran mitgekriegt, das schenkt uns viel Mut und Kraft, dass wir weiterkämpfen. Die Welt schaut nach uns und wir bekommen dann Kraft und Energie auch vor euch und weiter zu kämpfen. Die wissen schon, es konnte dann länger, äh, brauchen von dieser eine eine Revolution die also der Regime geht nicht dann einfach also damals als der eine Revolution damals, der Schah war, dann Shah hat selber gesagt, ich höre eure Stimme von der Revolution, dann ich gehe. Und er hat gegangen. Aber der Regime, der Islamische Republik will nicht so gehen, weil die hat auch keinen anderen Platz in der Welt. Hm. Und wir sind ganz hundertprozentig sicher, die gehen auch mehr brutaler mit den Menschen um. Aber diejenigen, die in die Straße gehen, die wissen schon, die gehen in die Straße und vielleicht kommen nicht mehr zurück und ich habe schon eine Video auch gesehen das war schon krass der alle Mutter gehen zu Kinder zum erst letzte Umarmung die wissen nicht wenn meine Kinder jetzt rausgeht kommt wieder oder nicht das ist nicht eine die haben gesagt das ist eine Video wo viele haben äh, Herz also meine Herzen, wie mutig sind dann, also die ja. Eltern und auch die Kinder die sich vorbereiten, jetzt gehe ich in die Straße, vielleicht ist es das letzte Begegnung mit uns oder die umarmen sich und die wünschen sich eine ja von einer Freiheit. Vielleicht ich gehe und dann nächstes Mal das kannst du dann Freiheit erleben. Ja.
1: Das, ja. das zerreißt einem das Herz, nur solche, solche Geschichten zu hören. Aber eins kann ich dir sagen, wir ziehen alle unseren Hut vor. Ob Iraner aus Iran oder Leuten im Ausland, mhm. die sich dafür einsetzen. Wir ziehen alle unseren Hut vor, vor euch und wünschen uns, dass die iranische Revolution Erfolg hat und dass ihr alle das Leben bekommt, das ihr euch wünscht. Vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte mit uns heute geteilt hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke. Bis dann. Ciao. Wow. Was eine Story. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, wie extrem beeindruckt ich von Sarkar bin von ihrem Mut und ihrer Courage. Bei allem, was derzeit im Iran so passiert, sind öffentliche und kritische Statements nicht nur extrem emotional, sondern auch nicht ganz ungefährlich. Deshalb haben wir im Podcast äh, natürlich keine Namen von Familie, damaligen Wohnort oder sonstigem genannt. Außerdem habt ihr vielleicht rausgehört, dass Sagar an der einen oder anderen Stelle auch sehr emotional war. Deshalb haben wir natürlich auch nochmal mit ihr gecheckt, dass alle Inhalte, die ihr hier hört, für sie in Ordnung sind. Denn ganz egal, wie viele Klicks und Streams ich hier mit so einem heiklen Thema generieren könnte, für mich ist die oberste Prio immer, dass meine Gäste sich hier wohlfühlen. Und für mich selber, muss ich sagen, war es schon ein komisches Gefühl, stückweise hier zu sitzen und zu hören, wie sie sich über die kleinsten und selbstverständlichsten Dinge freut, Dinge, über die wir uns hier in Deutschland niemals Gedanken machen würden. Allein, weil wir hier auf die Straße gehen und alles sagen können, ohne Angst davor haben zu müssen, dass eine Sittenpolizei dir drei Kugeln in die Brust jagt. Gleichzeitig muss ich sagen, hat es mich aber auch super glücklich gemacht. Auch, weil wir hier auf die Straße gehen und alles sagen können, ohne Angst davor zu haben, dass eine Sittenpolizei dir drei Kugeln in die Brust jagt. Und ich freue mich sehr, dass Sakar das jetzt auch behaupten kann. Und ich hoffe sehr, dass alle Menschen im Iran, ob Frau oder Mann, ob Hijab oder nicht, ob homosexuell oder nicht, ihr Leben bald gleichberechtigt und in Frieden führen können. In dem Interview von Zakar, das ich vor der Podcastaufnahme gelesen habe, hat sie abschließend gesagt, das Wichtigste ist, dass wir Sichtbarkeit schaffen, dass die Menschen auf den Straßen im Iran registrieren, wir sind nicht allein. Die denken an uns die sind auf unserer Seite. Und allein deswegen hoffe ich, dass ich mit dieser Podcast-Folge einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte. Das war eine weitere Folge Storywelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Reminder, wenn euch dieser Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst oder das Ganze in euren Social Media Stories teilt. Gerne dürft ihr mich natürlich taggen. Ihr findet mich auf Instagram unter @alban1imeri also A L B A N 1 I M E R I da könnt ihr mich sehr gerne markieren ansonsten hoffe ich dass wir uns bei der nächsten Folge Storywelt wieder hören ich bin euer Host Alban bis dann ciao